0: Storytelling e escrita criativa para negócios. Oi pessoal, estamos aqui para mais um podcast da matéria Marcas Narrativas de Posicionamento. Quem vos fala é Irene Knuth e tenho aqui um comigo um profissional que eu admiro muito, o Valmir Leite, sócio fundador da The Heart, uma agência focada na construção de marcas independente do meio de comunicação. Antes de abrir sua própria agência, o Valmir foi diretor de criação na Noe na Nova SB e na Rebase. Bem-vindo, Valmir. Tudo bom? Opa, tudo bem? O assunto que a gente vai conversar hoje é sobre manifesto de marca. Né? Então, vamos lá. Queria começar perguntando qual a importância para uma marca ter um manifesto.
1: Bom, está é, se provando no mundo da comunicação que ter propósito, ter um rumo, ter um objetivo é o que pode fazer a diferença de uma marca para outra, ou do sucesso de uma marca para outra marca, então é, ter um manifesto é mais ou menos como ter a pedra inicial de uma construção, tanto em termos de comunicação como em termos de negócio, especificamente falando sobre a, sobre a comunicação, é, a importância deste documento ou esse pensamento colocado no papel é deixar claro a toda a cadeia da, com quem a empresa vai se relacionar, com quem a marca vai se relacionar, qual é o objetivo dessa marca no hum, mundo, né? Porque nós existimos. Então, o manifesto também indicar é, sobre quais princípios essa marca está sendo, está é, se fundando, está começando, está querendo atuar. Ela, ele também sinaliza a maneira como eles fazem. Então dá até para falar que a gente pode ter no manifesto uma uma mistura entre visão e missão, porque além de trazer o que qual a qual propósito da marca, ele também uh, tem a capacidade de, de falar do tom de voz, né, de mostrar um tom de voz mais formal, um tom de voz mais mais humano. O manifesto acaba servindo como um guia, um farol que vai guiar. É, todas as pessoas que vão entrar para fazer parte desse dessa empresa, desse empreendimento, desse movimento.
0: Legal. E aí, especificamente, em relação à comunicação né, que a gente fala, hoje a marca tem uh, um monte de pontos de contato, né? São, os, são mais óbvios ou até aqueles que ninguém considera muito, que, por exemplo, é o saque de uma empresa. né? E qual é o papel do manifesto na construção dessa comunicação da marca em todos os seus pontos de contato.
1: É, continua sendo fundamental. É, a marca ter um manifesto claro sobre quais são suas intenções. Então, a gente costuma dizer aqui na agência que um manifesto ele tem que ser entendido pelo CEO e pelo cara que trabalha na portaria. Isso significa, pela pessoa que trabalha na portaria, significa que ele tem que ser acessível a vários públicos. Então, um manifesto nunca é determinado, ou quase nunca é determinado, para falar com somente um tipo de público. Ah, quero falar só com os caras que fazem que fazem parte do conselho da companhia, do board, da direção, não. O manifesto de marca ele tem que falar com todo mundo. Então tem que falar com as pessoas que têm mais acesso à informação e tem que falar com as pessoas que simplesmente vão conhecer a marca pela primeira vez e gostar dela, se sentir atraído por ela, se sentir envolvido por ela. Então como ele tem esse aspecto de público totalmente aberto, né? ele deve falar com todo mundo, ele acaba servindo como uma baliza para a comunicação em várias contas de contato. Ele é capaz de estabelecer é, uma intenção, o que a gente faz, o que a gente existe, ele é capaz de estabelecer um tipo de linguagem também, porque geralmente os manifestos são é, textos de um minuto, um minuto alguma coisa, que, que vão carregados de imagens. E nessas imagens, nesses, com, essas, com esses significados todos, a gente acaba retratando muitas vezes muitas vezes o target da marca, muitas vezes é, em, que, em que clima de linguagem a gente está falando, se é uma companhia de tecnologia ou se é uma companhia é, de carros voadores. É, o manifesto acaba traduzindo não só o que a marca pode dizer, mas para quem ela vai dizer e, principalmente, como ela vai dizer. Né? Ou seja, com que tipo de linguagem. E isso acaba é, determinando uma cascata de, de, de compromissos da marca. Porque se você tem um manifesto bem construído, provavelmente esse manifesto vai estar no seu site. né Se ele vai estar no seu site, provavelmente as suas redes sociais vão ter um pouco desse manifesto é, cortado como a gente fala, não cortado, mas em, em tempos menores. É, como um manifesto de um ano e meio pode funcionar, por exemplo, no Rio, do Insta, é, em times menores. É. Então, é, o manifesto acaba sendo a base para uma série de outros pontos de contato. E aí, o que tem que existir, sem dúvida nenhuma, é um entendimento do que ele realmente quer dizer, porque quando você faz o corte para a síntese, você não pode esquecer de dizer aquilo que você quer dizer com limites de pouco. Então, além de ser uma base confiável, que guia, em farol, como eu já falei na resposta, ele acaba sendo determinante também em forma, em cor, em tom de voz. Uh, ninguém imagina que um manifesto, por exemplo, como a gente teve aqui no Brasil há pouco tempo, um manifesto do Nubank super bonito, ele já traz ali uh, o color code do banco, ele traz ali é, a possibilidade de você falar de uma maneira mais jovem com as pessoas.
0: Perfeito. E o que que você precisa? Você já escreveu diversos manifestos, né? Eu queria antes até falar de como é o teu processo criativo para escrever o um manifesto.
1: É, eu, eu costumo citar bastante o Hemingway nessa parte, porque ele fala que para escrever, não necessariamente o um manifesto, de fato para escrever, o que a gente precisa é de tempo de bunda na cadeira. E manifesta muito isso, ou seja, primeiro, eu acho que é fundamental conhecer profundamente é, aquilo que você quer escrever, ou seja, se a gente recebe um manifesto de uma construtora, ou se recebe uma, um manifesto de uma empresa de energia eólica, por exemplo, a gente tem que mergulhar nesse mundo. Mergulhar nesse mundo significa ir atrás de toda a informação possível sobre essa empresa sobre essas pessoas né? porque as empresas são feitas de pessoas e os manifestos quase sempre são o que as pessoas pensam sobre essa empresa ou essa marca que elas atuam então é, é um mergulho fundo de alguns dias de ler muito sobre a empresa, as pessoas depois tem acho que a categoria como um todo, ou seja, você vai escrever um manifesto é, sobre a é, comida plant-based, você tem que entrar nisso de uma forma, é, encher o seu depósito de informação sobre isso. A empresa, a categoria, o que as pessoas esperam desse tipo de empresa, seja de uma de um hambúrguer ou de um carro. Importante para mim, no primeiro momento, é passar alguns dias vivendo esse aspecto, vivendo essa essa demanda. E aí, vai desde ler a vida do fundador da empresa, que isso aconteceu há mais de 50 anos, até ver o que esses caras pensam para o futuro. Depois que tudo isso está, de uma certa forma, sendo absorvido, enquanto tudo isso está sendo absorvido, eu começo a concatenar as coisas de uma maneira que eu começo a estabelecer uma linha meio lógica, né? porque o manifesto ele acaba sendo uma timeline também, porque ele passa de uma intenção até chegar numa numa possível realização. Então, no primeiro momento, para mim é muito importante mergulhar fundo dentro do negócio específico e da categoria para quem a gente está trabalhando.
0: Ótimo. E, uh, digamos, o que você precisa em termos de informação? Você já colocou, tem mais alguma coisa para que você começar a escrever o um manifesto? O que você precisa?
1: Muitos dias, eu <risos> Eu acho que assim, depois que esse processo vai acontecendo no meu no meu no meu processo criativo, depois que depois que eu li eu começo a a escrever mente, no, no, no computador. E aí o que eu preciso fazer é encontrar a porta de entrada, que é o que eu chamo, porque a primeira frase ou a primeira pergunta para mim de qualquer manifesto, ela meio que faz ela meio que estabelece as bases do que vai acontecer na segunda e na terceira linha e assim por diante. Então, para mim, o principal projeto, principal objeto de busca, de procura, é por esse, por essa primeira frase, por essa primeira indagação, por essa primeira uh, chamada de atenção. E ela é sempre muito particular, porque uh, a gente vai procurando maneiras, né? Como será que eu começo a falar para essa pessoa que eu quero? entreter agora com quem eu vou conversar é, como ele vai ficar interessado então por exemplo é, a gente há pouco tempo estava fazendo um manifesto de uma empresa de um grupo grande no nordeste que é, que queria se modernizar e queria se mostrar como como um grupo pronto para o futuro ao mesmo tempo eles têm uma 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 referência cultural do passado muito importante então é, é meio era meio antagônico, assim porque era uma vontade de falar do futuro mas sem perder é, os laços com o passado eu fico batalhando entre esses mundos até encontrar uma união né é, e a união que a gente encontrou para esse caso foi fazer uma pergunta foi falar simplesmente que aquele grupo nunca teve medo do novo né eles apostaram no novo há 70 anos atrás. Isso imediatamente me leva, me dá o gancho para justificar tudo o que aconteceu no passado, mas sempre com essa atitude corajosa de não ter medo das mudanças. Então, quando eu acho esse começo, depois eu tento, né? e não é que eu acho um começo específico e é esse. Não, a gente vai tentando até você perceber que você conseguiu realmente sintetizar de uma forma uh, interessante tudo que você precisa dizer no começo do manifesto para aprender a atenção das pessoas então dentro do meu processo eu fico procurando muito como começar e às vezes até às vezes até tem já todo o desenvolvimento do, do, que, do que vai ser escrito durante o manifesto mas se eu não consigo chegar num começo que seja é, provocante para as pessoas o que faça as pessoas entrarem comigo no manifesto eu tenho muito medo que o trabalho vai ser perdido, porque é, é muito sobre como você se apresenta logo de cara.
0: Quando você começa com a velha interessante você estar colocando, você está buscando a abertura, né, a porta de entrada. Mas, no, no caso, você já tem a assinatura da marca, né?
1: Em alguns casos, sim. Em outros casos, não. Porque eu acho que tem uma... uma... Nesse caso, por exemplo, a gente não tinha uma assinatura de marca, a gente tinha a necessidade de abrir a porta por um novo e por uma nova abertura, por uma nova uh, assinatura de marca. Em outros casos, o manifesto já vem com um posicionamento definido e você tem que concluir com ele. Mesmo assim, uh, as pessoas quando 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 se preparam para para ficar lendo um texto ou vendo alguma coisa que já tem o um nome de manifesto, que você vai contar uma história, uh, é importante demais pegar pela mão da pessoa que tá lendo nesse primeiro momento, porque uh, os manifestos, ainda mais com a cultura que a gente tem de comunicação, cada vez mais baseado em vídeos curtos, né, por causa das redes sociais, quando você escreve um manifesto, você precisa da atenção das pessoas e geralmente é um público que pode se desencantar muito rapidamente, né, com a imagem errada, ou com a frase errada, ou com a trilha errada, você uh, vai ter uma, uma, uma baixa de atenção que pode fazer mal para o entendimento do Manifesto Comum todo. Então, acho que dentro do processo e tem a abertura, né? como a gente começa assim, tem, possivelmente, uma linguagem uh, cinematográfica que a gente escolhe e aí vai de acordo com uma categoria ou, a da marca ou do, do negócio. E a escolha da trilha, que também é super importante sobre qual Uh, rolam sempre muitas discussões, porque uh, trilha sonora e música, todo mundo entende um pouco. Fazer esse equilíbrio funcionar uh, entre essas três coisas, ou seja, o que o texto diz, o que ele mostra e a emoção que ele pode trazer através da trilha, uh, é o desafio grande de ter um manifesto bem construído.
0: Legal. O, eu até vou aqui abrir uma parede, né, porque quando o homem fala de vídeo e de cenas, de uh, trilha, é porque muitas vezes para apresentar para uma diretoria, para um conselho, para o cliente, a, a agência faz esse monstro, né, de uma seleção de cenas, uma trilha, para que depois isso seja um documento de uso, uso interno. Muitas vezes até vai para comunicação, né? Valmir, para você escrever o um manifesto, você tem alguma coisa que você usa como inspiração?
1: Sim. Uh, geralmente a gente olha o trabalho que tem pelo mundo afora, né? Tem coisas que. A propaganda tem uma. A propaganda, a comunicação tem, tem alguns exemplos muito bons de como uma, uma verdade ou um propósito uh, toca a vida das pessoas. Então, o que eu procuro fazer, uh, geralmente, é. Uh, Ficar buscando referência fora, logicamente, aqui também no Brasil, mas tentar pegar um pouco de histórias curtas, né de vídeos uh, onde onde a gente tem uma grande intensidade ou um ápice de emoção, um ápice de, de, não cinematográfico, mas um diálogo bem construído e isso também tem como base cinema e, e literatura, mas geralmente uh, eu costumo entrar em plataformas de, de, de cinema, de vídeo, e fico pegando um pouco das referências que eu vejo acontecerem no dia a dia. Então, não é uma coisa é, específica. Ah, vou, vou escrever um manifesto, tenho que ir no YouTube e procurar manifestos. Se você for no YouTube procurar manifestos, você provavelmente vai encontrar algumas coisas. Mas não necessariamente essas coisas são as melhores para a gente escrever um manifesto. A Ordem é uma história bem contada, Uh, que geralmente vai com, como a gente falou, com uma ideia de, de linguagem cinematográfica e trilha. Isso você não encontra só num produto comercial, você também pode encontrar isso uh, em discursos de formatura, como rola o anúncio na OEDA, até tem os famosos discursos do, do Steve Jobs. E, e Então o que eu procuro é tentar pegar alguns momentos de vida interessantes onde onde acontecem referências interessantes para poder transformar isso em comunicação. Então, não procurar só no mundo da comunicação é uma boa dica para quem quer que ele um manifesto, ou seja, procurar em outras histórias, em outros lugares.
0: Perfeito. Uh, você tem algum manifesto para você, é referência?
1: Muitos. Eu me apaixono por alguns manifestos, eu fico vivendo com eles uns dois ou três meses, depois ele me apaixona por outro. É, e, e ultimamente, assim, tem tem alguns manifestos que eu acho que são sensacionais, são, são é, assim, mais de ti do que falar só sobre uma máquina, eles falam sobre atitude também. Então, é, eu gosto muito de todo o trabalho que, que é feito pela Nike, é, em termos de, de comunicação, né? tem a campanha que chama Greatness, que é, assim, é um espetáculo, uh, é um manifesto, né? porque uh, fala sobre uma uma característica humana e eles conseguem transformar essa história, sobre uma particularidade de cada um de nuance, em uma campanha, assim como Impossible is Nothing, é um, para mim é um manifesto. Uh, Impossible is Nothing é da Adidas, né? foi quando a Adidas fez uma mudança Uh, de marca, justamente tentando responder a tudo que a Nike fazia. Uh, também é um manifesto super marcante para mim. Uh, os filmes do Google, ao, ao, no final de ano, de cada ano, uh, também são manifestos onde a gente faz uma constatação sobre o que está acontecendo no mundo, como foi o ano que acabou de passar e o que a gente quer para o futuro. Um manifesto que eu falei uh, há pouco, que eu acho muito bom, para mim, um dos mais legais também no Brasil, justamente é o manifesto do Nubank, com a, com a participação da Anitta, que fala sobre a visão do Nubank uh, sobre o futuro. E, para mim, assim, é super bem construído, uh, fala diretamente com as pessoas. Esses são manifestos que foram para televisão, são manifestos que viram uh, peças de comunicação importantes, porque. Eles além de falar da crença da mar, eles falam da vida das pessoas, aí elas são uh, statements que são como não, uh, nothing que fala que nada é impossível, né? Uh, acaba virando uma lição de vida para muita gente. Então, quando um manifesto consegue essa conexão com as pessoas, ele vira uma grande referência não só de comunicação, mas também de um modo de viver, de um tipo de atitude.
0: Legal. Claro que texto do manifesto quando ele sai de você quando ele você consegue digitar e tudo escrever esse texto né claro que depois ele passa por todo um processo de aprovação junto do cliente né queria que você explicasse um pouco essa etapa
1: bom aí é uma é uma etapa complicada porque teoricamente é, um manifesto deve reunir as ambições e desejos de muita gente e são as pessoas que fazem parte de uma marca ou são as pessoas que fazem parte de uma empresa? Então, quando você uh, coloca na mesa, depois de um tempo de trabalho, uh, tudo que você escreveu, tudo que a pessoa, quando for em papel, perante outras ideias que tem que aprovar, uh, a gente enfrenta várias, uh, várias diferenças de opinião. Porque o consenso uh, sobre um texto que deve demorar, sei lá, uns dois minutos para ser lido, uh, que traz tanta informação, que tem tanto a apresentar, que aponta tanta dire tantas direções, ele geralmente tem muitas interpretações e tem aquela pessoa que acha que deve ser assim, mas mais formal, a outra que acha que não é isso e sim uma outra coisa. Então é sempre muito complicado, não é uma tarefa fácil, porque ele traz muita informação, ele traz muita... Uh, Além da informação sobre a empresa, sobre a marca, ele traz o propósito da companhia. E aí, cada um, cada uma das pessoas que aprovam o texto manifesto pode ter um, uma coisa específica. Né? E, até, é um trabalho de construção, não tem dúvida. É, nem a agência, nem o profissional é dono do manifesto. O dono do manifesto é o cliente. Mas, é, quando você tem que passar por vários níveis de aprovação, as pessoas veem as coisas é, de, uma, de uma forma mais é, limitadas, né? porque o cara do marketing vê só se aquele manifesto diz tudo que o marketing precisa dizer. Uh, a pessoa uh, de negócios, o CEO, ele já vê se, além do marketing, aquele manifesto fala tudo que a empresa precisa dizer. Então, o cara de tecnologia também, será que a gente está mostrando? Estamos falando de tecnologia? A pessoa de RH que quer saber sobre se essa habilidade futura que a empresa tem. Então assim, é, é difícil, porque se as áreas tomam o manifesto de uma forma isolada e se se preocupam com o que ele tem a dizer sobre determinada área, você acaba perdendo a visão do macro. E aí alguém tem que ter essa visão, né? porque o manifesto não é só de uma área, o manifesto é, basicamente, da empresa como um todo. Então é um processo complicado e quanto mais rapidamente esse processo é feito, melhor é para o final do trabalho. Então o que a gente tenta fazer aqui é fazer em etapas, né? É não pedir um prazo de um mês para escrever um manifesto, só chegar no último dia e tentar mostrar o manifesto, porque isso pode comprometer todo o trabalho. A gente vai tentando, vai fazendo o que a gente medita de touch points, que são, olha, eu pensando em construir por aqui, o que a gente acha? E aí a gente começa a marcar primeiro a, prim a primeira devolutiva. Voltar tá para casa, voltar a trabalhar, voltar a escrever, para tentar uma segunda apresentação e ter uma segunda devolutiva, para finalmente tentar chegar no terceiro é, e última edição, com um final, já passando, é, já considerando os pontos só levantados nas duas reuniões anteriores, para chegar com uma coisa que seja mais ou menos já bem aceita pela maioria das pessoas que faz parte do processo. Agora, é, é bastante suave, não é, não é simples, não. Né?
0: É, quando cada um tem, inclusive, uma visão diferente da mesma empresa, né? É, é complicado. Eu até, quando você estava falando, você estava colocando, né? Pessoal de tecnologia, vai ver tecnologia. E aí eu lembrei de um manifesto de mar de Apple, de 1997, de Tentenfront, que não tem uma palavra de tecnologia. O é um manifesto da Apple, que, na verdade, é comemora a volta do Steve Jobs que você até mencionou antes a, a, a volta dele à ego e nenhuma palavra é sobre tecnologia né é. simplesmente é sobre atitude do ser humano né de pensar diferentes de não aceitar as coisas com relação
1: né é, o, o Manifesto ele é um convite né ele é um convite para você ficar durante 30 segundos, um minuto, um minuto e meio, diante de uma situação que está se manifestando. Né? Ele tem essa, essa delicadeza de propor uh, uma reflexão sobre alguma coisa importante. Uh, e eu acho que, como você falou, totalmente certo, ou seja, uh, a beleza e o convite eles têm que estar de acordo com com as expectativas de quem está pagando esse manifesto também. Então, é, é muito difícil em algumas empresas que são né, gerenciadas por vários setores ao mesmo tempo. Essa 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 visão única, como você disse, é, é bastante complicado porque é, cada um tenta sempre retratar o melhor do que faz, mas o melhor é de todos naquela hora e tem que ser o melhor de todos de uma maneira agradável, tudo. Né? Então Uh, a gente faz uma, uma brincadeira aqui, que é muito difícil você ver estátuas nas cidades para mesa de reunião com 10 pessoas. Né? Não é, os heróis não nascem numa, numa sala de reunião. Então, uh, geralmente tem alguém que pega um manifesto dentro da empresa uh, e fica sendo o padrinho dele. E essa pessoa uh, tem, às vezes, a condição de estabelecer uma relação com o grupo para poder seguir com o manifesto, de uma maneira que ele seja popular, que ele não reflita só o que acontece lá dentro, né? Mas que ele tenha a ver com o que acontece na vida das pessoas. Então, os conselhos, os boards, os, os, os grupos de diretores que fazem a aprovação de manifesto, geralmente alguém, muitas vezes é a pessoa que demanda, fica responsável por trabalhar melhor a ideia do manifesto internamente para poder convencer seus pares que você que o que está sendo feito ali vai ser importante para o todo, né? para a empresa, para a companhia, para a marca. Porque sem essa ajuda interna, a gente é capaz de ficar girando em volta da mesma ideia ou da mesma discussão durante durante algum tempo.
0: Tem uma coisa que é super-humana né? e todo profissional, principalmente de, uh, você é redator de origem, chegou a vice presidente de criação, mas como origem você é redator tem aquela, aquele trabalho que a gente tem um carinho especial que a gente sente que fez algo muito legal, né? É, eu gostaria de você apresentasse um manifesto que, que tem esse essa característica para você. Você pode ler esse manifesto para gente?
1: É legal. Tem assim tem algumas coisas. É, manifesto também tem essa coisa do, do do orgulho do filho, né? O trabalho que é, quando você vê na tela depois, e é muito legal você conseguir passar um manifesto é, tentando ver a reação das pessoas, então tem um manifesto que a gente fez para Brasil Querim, que é uma marca é, é uma companhia de bebidas que, que teve no mercado durante um tempo e depois foi comprada pela pela Heineken, é, que a gente fez um manifesto para esse novo momento da marca e, e, e foi um manifesto de três minutos que acabou virando filme para televisão acabou não era essa a intenção mas ele foi escrito ah, chamando as pessoas para esse novo momento da mar e ele fez tanto sucesso que ele acabou virando um filme de televisão e eu tive o prazer de ver esse manifesto sendo exibido às sete da manhã numa planta deles de, de cerveja para mais de mil pessoas né, nos telões ali e foi muito legal ver a reação das pessoas para aquilo que estava acontecendo, para aquilo que estava sendo dito. Uh, foi uma foi uma sensação bem legal para quem passou pelo menos uns dois meses escrevendo, ver que aquilo que a gente acabou colocando na tela daquele momento significou alguma coisa para tanta gente. Uh, eu tenho aqui o, esse texto, eu vou, vou contar para vocês como é essa história a empresa estava mudando de marca, estava né? deixando de chamar Skin Cariole para chamar Brasil Kirin. E era uma mudança importante para a companhia como um todo, numa estratégia de, de negócios que eu via que tinha sido comprado pelos japoneses, pela Kirin. Então, um novo momento da empresa. E eles tinham um posicionamento que se chamava Viva Sua Sede, que é justamente o contrário de matar a sede. Né? E, e através desse posicionamento, a gente criou um movimento que falava para as pessoas e debaixo desse movimento, debaixo da formulação desse movimento, a gente encaixava todos os produtos, né? As cervejas, como a Devassa, a Baden-Baden, é, os refrigerantes, Guaraná e Tubaini, uma série de outras coisas. Então, manifesta é mais ou menos assim, ele começava com Viva Sua Sede. Ele falava Viva a Sua Sede, que é um movimento das pessoas e para as pessoas. Não é um movimento do governo e nem da oposição. Viva Sua Sede é um movimento para todos que acreditam e querem mais da vida. Viva Sua Sede não tem um líder, mas pode ter 200 milhões de candidatos a fazer cada dia um dia melhor. Isso pode ser tão simples como desejar e ir atrás. Viva Sua Sede não depende de idade, sexo, raça ou religião. Viva Sua Sede... Pessoal e coletivo. É único e democrático. Viva sua sede não depende do clima ou do que dizem na televisão, nos jornais ou nas mídias sociais. Viva sua sede depende de cada um. Viva sua sede não é que começa hoje e termina daqui três meses, um ano ou 20 anos. Ele começa hoje, amanhã e todos os dias. Por isso, viva sua sede de viver bem de aprender e de ensinar. Viva sua sede de tradição. Viva sua sede de amigos e de diversão. Viva sua sede de viver junto e de ser único. Viva sua sede de energia e de gás para começar de novo. Viva sua sede de reviver e de viver do seu jeito. Viva sua sede de balada e de prazer sem culpa. Viva sua sede de saúde e até do que está por vir. Viva essa sede de família reunida aos domingos. Viva essa sede de preservar e de um futuro sustentável. Viva essa sede de ajudar e de respeitar a sede dos outros. Viva essa sede é a escolha de uma companhia que todo dia quer inovar, fazer melhor e diferente para atender todas as suas sedes. Por isso, o Brasil convida você a participar desse movimento. Não mate sua sede, viva todas elas. Brasil Kirin, viva sua sede. Foi mais ou menos o que a gente é, encaixou, que era, um, era um, um primeiro momento onde a gente fala, convida as pessoas a participarem desse movimento de viver cada sede que elas têm. É, no texto, então a gente fala de comportamento, a gente fala é, de movimentos democráticos, a gente fala é, do que está um dia na vida das pessoas, para num segundo momento começar a fazer o link de cada uma dessas redes com cada, um, cada um dos produtos que a companhia tem. Né? Então a gente vai, é, depois que a gente saiu do geral, depois que a gente convidou, a gente vai descendo na última parte do manifesto para falar de cada uma das coisas e assim a gente conseguir encaixar uma companhia que tem. 13, 14, 15 produtos diferentes no portfólio de produtos como eles têm. E, e, e As pessoas sentiram e vivenciaram muito bem essa união entre comportamento, que era o que pedia o posicionamento, e o casamento com o produto, que era o que eles precisavam começar a fazer cada vez mais para poder uh, ter a companhia num primeiro momento, num, num momento novo, ter um ano de sucesso e ter uma marca estabelecida. Então esse equilíbrio foi muito muito importante para o projeto
0: eu lembro que inclusive não é só mudança né dentro da empresa com a venda em cariol para, para o japonês é, isso marcou uma, uma uma nova liderança lá dentro e toda uma nova cultura né que precisava ser bem delimitada né é, dentro... e,
1: e... Pá, imagina, eu ia falar que sim que isso era uma coisa importante as pessoas se verem representadas ali por esse novo momento também.
0: É, exato, exato. Tem algum outro manifesto. Que você gostaria de dividir com a gente?
1: Não, eu tenho, tem um manifesto. Que eu gosto bastante também. Que, que a gente fez para a TV Gazeta. Há muito tempo atrás. Quando a TV Gazeta decidiu. Uh, tem um jornal. Unicamente para São Paulo. Né? Então eles. Fizeram um estudo. Que eles perceberam que se eles entrassem. No mesmo horário. Para tentar competir com o SPTV, o Jornal da Record, o SPT, que falam sobre tudo o que acontece, eles teriam menos possibilidades de serem vistos. Então eles tomaram uma decisão uh, corajosa para Gazeta, TV Gazeta na época, de fazer um jornal especificamente sobre a cidade de São Paulo. Nem sobre o estado de São Paulo, mas a cidade de São Paulo. Uh, e assim. Eles tomaram essa decisão, contrataram a, uma consultoria para fazer um posicionamento, um manifesto, e a gente foi convidado para fazer. E eu gosto bastante desse, desse manifesto porque ele é muito a minha cara, porque eu sou bastante paulistano. Ele começa mais ou menos assim, não é à toa que o paulistano usa tanta expressão o meu. Deve ser porque aqui eles sabem que cada conquista é de verdade seu. São Paulo é a cidade das oportunidades, do meu amor, do meu filho, do meu time, do meu sonho, da minha esperança, da minha vez. Todos os dias são mais de 12 milhões de pessoas percorrendo ruas e avenidas para mudar de vida e conquistar o mundo. Quem vive aqui gosta e desgosta, ama e odeia, acha ruim e acha graça. Dá para explicar a pressa, a pressa, não entender o trânsito e ir o mar da chuva. Mas ninguém, ninguém mesmo, tira de você a certeza de que você está no lugar certo. O lugar que você escolheu. E de que é preciso estar sempre ligado, ligado, antenado, ouvindo, vendo, falando e atendo. Porque tudo que acontece por aqui, o meu negócio... Meu trabalho, minha casa, minha cidade, minha escolha, meu orgulho. Por isso, o, o meu, comemore. Porque agora até uma TV e um jornal, só para falar da sua cidade, você tem. Já estava na hora da cidade ter uma TV assim. Nós também escolhemos São Paulo, TV Gazeta. Tudo acontece em São Paulo.
0: Maravilha, maravilha. Bom, Tomir, eu gostaria imensamente de agradecer a tua participação aqui nesse papo sobre marcas, narrativas de posicionamento, quando a gente falou sobre o desenvolvimento de um manifesto de marca. Lembrem que no e-book você encontra o passo a passo de como escrever um manifesto, que também foi apresentado na videoaula. E no próximo podcast, vou apresentar mais manifestos de marca que não pouberam nos 15 minutos da videoaula. Não perca. Storytelling e escrita criativa para negócios.